There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Hasse och hundåringarna. Efter en liten konstpaus kan man säga. Men nu är vi tillbaka med fem avsnitt. Och idag heter min gäst Ragnar. Stort tack till Daniel Ekberg för klippningen. Jag vill också tacka Henrik Nyblom för vignetten. Men kanske det största tacket till min partner som gör den här podden möjlig. Nämligen Attendo. Ha nu en riktigt trevlig lyssning. Jag säger hej till Ragnar. Hur står du till? Jo tack, det är bra. Jag är och besöker... Inte minst med tanke på min ålder. <laughs> Nej precis, du är ju några år äldre än vad jag är. Hur, hur, hur många år har du uppnått? 98 om två, tre dagar eller en vecka eller någonting sånt där. 98 år. Oj, oj, oj det, är ja. helt, det är ju helt otroligt. Mm. Hade, du ja. tänkt, hade du tänkt någon gång när du var yngre att ja, men jag blir nog en cirka 98-100 år? Jag har inte tänkt på, på, på sådant här mycket inte. Men samtidigt som jag har gjort det. Men det har aldrig blivit någon börda för mig eller någonting sånt där. Jag har aldrig sett det som något fruktansvärt eller någonting sånt där. Nej. Jag hör att det ligger en liten, en liten dialekt. Småland. 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 Ja. Så du, är, är du uppvuxen i Småland? Jag är uppvuxen i Småland. Var då någonstans? Och det ligger en stad som heter Växjö som de flesta kan namnet på i alla fall. Ja. Och tre mil därifrån så föddes jag i en sån där bondgård i en sån där stor länga med rödfärgad och, och vita knutar. Men färgen var flagrad nästan under hela min barndom. Vi hade ett ganska fattigt hemma. Men, men det var ett underbart ställe för det fanns en sjö i närheten. Och min far hade fått hyra av byn kräfträtten där. Så varje augusti åkte vi ut och tog kräftor. Och första natten fick vi ungefär 60 tjog. Och ett tjog är 20 stycken. Och det var inte dåligt att få så många kräftor för de svenska kräftorna är ju så himla fina Absolut. och den fanns sjön var rann upp egna källor klart vatten på 12 meter ner oj så och, så det var inget tillflöde till den rann upp ur sina egna källor så man kunde dricka vattnet om man vill oj, och det var ju roligt att sitta där och, och meta tillsammans med far och sånt där ja, det är klart. Men, gick... vad gjorde din pappa förutom att fiska kräftor han var skräddare han skräddade? Han tog sex kronor för att han sydde en hel kostym. Oj! Han kunde aldrig ha betalt för någonting. Och det var lite av hans olycka. Och sen 
till gården ingick lite, lite jord så vi hade tre kor ungefär och häst. Ja. Och sen hade han en liten affär i den här gamla kåken. Lite gäst och mjöl och, och, och bröd. Och lite tyg eftersom han var skräddad så tog han en tyg och lite damtyg så de kunde sy sig ett förkläde om de ville och sånt där. Så han var, var lite av en entreprenör kan man säga. Då ja, det. men i mycket liten skala. Men far var i himmelriket när han fick sitta och sy till två på natten ibland. Eller träffa grannkvinnorna när de kom och skulle handla tidigt på morgonen klockan åtta. För far stod ju inte i affären, man följde med en kund som kom kanske ibland med åtta timmars av, avstånd mellan varje kund. Okay. Det var ingenting att leva på, men far trivdes med det. Men fick han det att gå runt på det då? Fick, kunde han, hade du några syskon? Vi hade varit tio stycken från början. Tio? Men det gick ganska snabbt ner till fem. Och nu är jag den sista av dem. Min bror dog för en tid sedan som var fyra år eller än jag. Aha. Han var då lite över hundra år. Han dog nere i Vetlanda. Han, han var min närmaste. Han, han och jag har levt nu som ensamma från hemmet. Men nu är jag ensam därifrån. Hade du kontakt med din bror då nu på slutet? Oh ja, oh ja, oh ja. Oh ja. Var han klar också ända till? Han var klar. Han hade ingen orderförkallsning. Det hade inte mor heller. Då ungefär vid 90, far vid 94. Ingen av dem. Oh. De hade alla möjliga krämpor och gick dåligt och såg dåligt och sånt där. Men ingen, nej, nej. Var klara i toppen? De var klara. Oh. Det är inte jag som sitter och skryter med det. Nej, du har bra DNA Jag helt vill enkelt. inte säga att det är ett väldigt plus eller något väldigt konstigt att de, de kunde vara det. Men jag kan inte säga annat än, än vad vi syskon fann, fann av dem. Just det. Och återförkallning i den där lilla byn på en 28 personer. Det var bara en och annan av de gamla som okay. gav sig ut lite från huset och sprang och virrade lite i byn eller något sådant där. Det kanske var det här klara vattnet. Kanske det. Och den klara luften som var med skog runt omkring. Ja. De här som har åkrarna och allt detta. Ja, kanske. Ja. Men du sa att syskonskaran decimerades snabbt till fem. Vad låg du i syskonskaran då? Vem var äldst och vem var... Vad ligger du i ordningen? Ja, jag var från, från nedest så kommer jag som andra person. Ja, okej. Okay. Så min, 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 min syster var yngst. Ja. Och hon dog för fem år sedan. Hon bodde i Linköping. Men, 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 men far och mor, de, de blev gamla. Och min bror också nu som jag sa. Han fick fylla hundra år. Han bodde i Vetlanda. Ja. Och det var bara två år när han fick bo på ett sånt här hem. Han klarade sig ensam. Aha. Och jag har klarat mig ensam sedan 2000. Ja. Lagat maten hemma och min kok står där hemma nu är lite tom naturligtvis. Ja. Min son bor i, 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 i Sollentuna, du vet vad det är. Ja. Och, och min dotter, Vatlärinna, hon har gått i pension nu i, i 
i Göteborg. Okay. Och hon har två barn, det är de som kommer efter oss. Min son är ogift, han är 60 nu. Ja. Bägge barnen, jätteduktiga, ja. jätteduktiga. Vad roligt. Och bägge två rätt tidigt skulle till Amerika och de har väl ute då i de där hemska åren på 50-talet när det bildades gäng och allt då satte igång med, med sånt här som man inte skulle äta och allt. Och, men de klarade av det rätt så bra. Ja, vad bra. De, de, de är skötsamma och glada. Och, hur skulle, om jag, förlåt om jag avbryter dig, Rana, men hur skulle du säga att att din uppväxt var där i Växjö? Alltså hur... Ja, min egen uppväxt. Ja, det, det, det när man ser efteråt måste jag säga den måste ligga ganska nära himmelriket för vi tror att himmelriket är lite fullkomligt. Ja. För mig var det himmelriket. Det var det. Med metningarna på sjön och far var med och vi grävde jorden och fick fram maskar och satte på kroken och allting. Och tidigt började jag med det. Och far hade ju en affär som jag sa. Jag var tio år. Då drog jag fram ett bord och satte i affären med lite sånt här papper och kuvert. Och födelsedagskort och pennor. Och, och, och kuddframstycken till sådana här vanliga kuddar. Men med en älg ritad på eller något. Det var på modet då på, på 30-talet när jag... Sen köpte jag mig en väska ja. och det stoppade jag ner det där. Det har han ju sagt att jag sålde tidningar började på skolan. Just det, det pratade vi om innan. Där, Nej, ja. Det tyckte jag, det var för lite att börja på sälja. Jag köpte in kuddvar och, och, och sådana här papper och kuvert och födelsedagskort. Och, ja, jag tror jag hade lite småtyger till damer och sånt där och ja, allt möjligt sånt där och sen en väska och, och gick i jag kan ju knappt bära den men jag hade ju cykel och la väskan på, på cykeln och så blev det en cyklande säljare ja lite. och sen åkte jag ner bland annat till Asa Herrgård ja. det var en tysk med heter Stinner som ägde nästan halva Tyskland en gång i tiden. Han köpte den här härgården och den har ju genomgått en jättehistoria så nu, de 50 sista åren så, så har de väl har varit skogshögskola där mera. Och det, när jag nämnde att jag föddes upp med skog och sånt där så förstår du att det var rätt så vidlyftet med skogen lite överallt. Ja, jag kan tänka mig att det var mycket skog. Ja, ja. Nej, det var jättefint. Hade du något tankar? Man var väldigt, väldigt lycklig på något sätt. Oh. Det, vi hade alltid mat hemma. Oh. Och mor var en väldigt begåvad människa. Men kunde aldrig skryta något med det. Oh. Det var henne så totalt fjärran. Hon var ganska tyst. Men hon kunde aldrig vara tyst av ilska eller något sånt där. Hon var genomgod av människan. Vad hon fick det ifrån. Oh. Och på vintrarna när vi växte upp och sånt där. När vi gick utanför. Vi såg ju månen som sken och stjärnorna som lyste. Oh. Ja, det var mor född, född 81 som talade om att ja, den där stjärnan där uppe heter så och så och det där, men många stjärnor samlade vintergatan 
Och jag tänkte då, jag var ärligt, vad har du fått dig för? Hon hade visst gått fyra månader i en skola. Men hon kunde? Hon bodde upp i, föddes upp i en skog och gick fyra månader i skolan. Men hon bodde hos skolläraren där nere i, vid kyrkan låg skolan på den tiden. Det var ju samlingsfatt kyrkan och skolan. Och hon bodde, föddes långt upp i skogen av en far som heter Lejon. Och som de sa var den klokaste i soppna nästan. Mm. För han, han var som här hade varit soldat. De hade ju inköpta soldater lite här och var landet då. Så att om det blev krig snabbt så skulle de stå tills... Ja, så han hade väl sånt där. Men han var framförallt målare. Och han målade Asa kyrka. De här nummertavlorna som de finns där. Just det. Där det står salmnummer. Vad sätter på dem. Men var det han som lärde din mamma allting? Eller? Ja, mycket, 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 ja. mycket, mycket. Men jag ser nästan på dina ögon när du pratar om din mamma. <laughs> att du får ja. liv i ögonen. Ja. Det, ja. Vad känner du när du pratar om din mamma nu? Som det är? <laughs> Nej, jag bara tänkte, hur kommer det sig att jag fick en sån där mamma? En sån bra mamma? Ja, jag tänkte, fanns det ingen, ja inte någonting av detta. Hon var en människa, alltid genom en människa som man kan läsa som, som hade allt. Hon var människa, ja. vi har människa, men, eller vi, oftast är det ju bara med en massa skrankheter. Vi kommer till korta i livet och vi småljuger, vi småskälbångar och kryper fram och vi ljuger mycket och sånt där. Ingenting av det. Ingenting vet du. Ah. Ingenting. Var det den gamla skolan eller? Det var, hon gick i en gammal skola. Hon var ah. född 1781. 1880. Ja. Jag tror att hon gick en fyra månader. Ja, det är ingenting. Nej, nej. Men hade du några, du berättar om den här väskan och hade du några tankar om din framtid, vad du ville jobba med när du blev äldre? Nej, jag visste inte riktigt det. Men jag, det visade sig att jag var väldigt intresserad av affärer. Ja. Jag tog ut bordet och satt in och ville vara handlare tillsammans med min far uppe. Ja. Ja, för jag fick ju gratis utrymme där. Jag ja. bara berinnit bordet. Ja, vi talade ju ingen hyra eller någonting. Nej, just det. Nej. var praktiskt. Och sen kom jag i kontakt med folk. Ja. Lite olika äh, tungomål, men det var ju med småländska. Det var ju inga inflyttade där sådär, utan Nej. det var gamla småländska. Och de som kom och handlade, de flesta bara gamla, för barnen de var väl hemma och i skolan och sånt där. Men det var kvinnor, två kvinnor, också rätt begåvade som tog över gården efter sina föräldrar. Mm. De här flickorna, de körde hästen, de grävde diken, de gick i skogen och fällde skog. Ja. Och blev lite manhaftiga på det sättet, de sysslade ju med det. Ja. Men himla duktiga människor. När någon hade dött, och det gjorde de rätt ofta, någon i den där lilla byn där, så bara man dem komma och laga maten för det skulle ju bli Begravning. 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 Och, och då skulle man ställa till lite kalas för grannarna och sånt där. Mm. Och grannarna, de klippte granris och la på vägen framför där man körde kistan. Och mm. det, 
Det, det de fixade det mesta där. Då. Men, men om, jag, om jag kommer tillbaka till det. Du gick då i, i skolan då där. Ja. Och hur många år har du gått i skolan då? Jag gick i skolan i sex år. Sex år? Ja. Och vad hände efter din skolgång då? Och i skolan hände det att när jag för 14 år skulle sluta så upptäckte jag att Herregud, jag märker ju att andra vet någonting som heter subjekt och predikat. Och kunnat läsa upp de nya ordklasserna, substantiv, adjektiv och allt det där. Ja. Jag tänkte, ja det är jag tvungen till att lära mig. Det här var förskräckligt tänkte jag. Så då gick jag in sån här... De hade kvällskurs, nyktidsföreningen var rätt stor där. Det var 1930-talet och hade 150 medlemmar. Oj. Och många, eller några av dem hade gått till en folkhögskola som jag sen gick efter några år och, och annat. Och ordnade lite kvällskurser och skrev till Hermod i Göteborg, i, i Malmö hittade med sådana här korsbrandskurser. Ja, just alltså distanskurs då? Distans hittade det nu, ja. Just det. Och, och, och där, där fick jag lära mig att skriva och skriva lite uppsatser och sånt där. Och jag tyckte det var så himla roligt. Ja, du tyckte det var roligt? Ja. <laughs> och... Så det som du till en början tyckte verkade vara tråkigt om vi pratade subjekt och predikat och så. Nej, det var inget tråkigt, men jag hade cyklat, jag såg ju tidningen som jag sa. Ja. Jag hade cyklat om kullar och ett stort så som jag ändå kan avläsa här på låret, vet du. Ja. Yttersta delen av pedalen slack in och gjorde ett stort så här Aj, uppe. Ja. Och då, då fanns det ett hus jag gick in till en gumma, hon var nog... Emma, Emma i kullen som, som hjälpte mig att, att snå om lite och sen hade hon en salva som jag minns än idag som heter Sublimat <laughs> och det kom jag hem sen och sa att Emma i kullen har gjort, gjort det här och, och strukit på med Sublimat och då sa någon hemma men herregud har han gjort det det, det sägs ju här att Gör man det på så så går de upp efter en tid. Ja, det var ju lite opsykologiskt att säga till mig. För jag gick ju trevad på det där rätt stora såret ungefär så där. Men det var ju otäckt att förstå att få pedalen, den ja. yttersta pedalen, in. Ja. Men läkte det sen då? Ja, det läkte. Men jag fick vara, tror jag, hemma i någon halv månad eller oj, oj, oj. ifrån skolan. Men det efter var den här... då jag kom efter med subjekt och predikat. Okej, men ja. sen, och då, då gick det de här distanskurserna sen då. Och hur gammal är du då ungefär när du har gått? Nej, här... Då är jag 15 år nu. 15? Ja. Och vad har du för planer för framtiden ja. då? Det fanns inte mycket att välja på. Jag visste ju inte om världen utanför. Det var ju inte mycket folk som kom och talade om att utanför Asas gränser finns en ny världfördel. Nej, just det. Nej, jag, jag, var nog en, jag var nog en 15 år innan jag kom in till Växjö. Okay. Och det var staden. Hur var du komma in till Växjö då? Ja, det fick man helst en häst och, och, och en sån här... Kälke på vintern, det gick lättast. Ja. 3,8 kilometer, 3,8 kilometer var det inte i Växjö. Och därför, jag sa att fem av mina syskon dog. Ja. ja, de dog oftast på vintrarna för det var kallt himmel. Det blåste in genom dörrarna, det minns ja. jag och sånt där. 
Och det var, det, det var aldrig någon läkare som hämtade hemma. Jag, jag tror inte de hade någon läkare hemma hos de här fem barnen som gick bort. Vet du. Vad fick de? Lunginflammation? Eller? Lunginflammation. Och dog. Och yrade och sånt där. Och dog i... Och fattigt var det ju hemma. Vi hade ju mm. inget vatten inne. Det var ju lite att gå och bära i en liten hink utanför. Och mm. och. Men kommer du ihåg dina syskons död hemma också? Ja, en av dem som heter Bertil, han, han var född tolv. Han, 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 var, han var inte född tolv, han var tolv år när han dog. Han var född tolv och dog 20, 24. Just det. Och han sa till mig har mottalat om att han pekade på mig och sa ja du lilla, lilla Ragnar han var visst väldigt klok också ja. men det hade han ju lite fel han sa du kommer snart efter mig ja. och jag tillgillar inte ett dugg på utan mor för mor kunde aldrig hon kunde aldrig fatta något fel ja. eller, eller någonting utan hon bara sa det kanske med hon trodde att han gav en profe- profetia som skulle hålla så snart var jag också borta. Men det är över hundra år sedan. Ja, det visst, visst är det, det. Det är över hundra år sedan. Men om man tittar på jorden som man sa av tidernas begynnelse man pratar om så är det inte så lång tid ändå. Det är väldigt Allt är relativt. Tid. Allt är relativt. Väldigt god tid. När jag nystalade om när jag sökte efter men hur gammal var jorden i begynnelsen skapar Gud himmel i jord. Inte klockan 12 och 30 eller något i begynnelsen. Men herregud, vad är begynnelsen? Ja, det är inte lätt att veta. Nu förstår jag att det kan göra 40 miljoner år eller sen eller 80 miljoner är rätten. Ingenting. Ingen vet. Så det var ju lite konstigt. Man gick ju och tänkte också på sånt där. Men var ni också. troende i er familj? Mor var det. Mor var troende. Mor var det. Ja. Men aldrig, hon ville aldrig störa någon. Hon föll på knä varje kväll tror jag. Men... Hon, då gick hon in i något hörn eller i något hörn. Vi var ju så många barn så det fanns inga romlediga eller något Men och, och varje söndag så läste hon evangeliet för den söndagen som hjälpte, gällde. För det, det har kyrkan indelat så att, att man ska läsa det och det och det och det. Mm. Det läste hon högt för oss. Men hon tvingade oss inte så... Men far din då? Många han... gånger så var det mest bara jag som satt där inne. Aha. Men det gjorde jag så troligt. För dels tyckte jag så himla mycket om mor. Inte ska hon sitta här och, och läsa högt. Bara ut i luften och ingen lyssna. Min, min far, jag, då tyckte jag illa om honom. Kan inte gubben förstå någonting? Kan han inte vara så artig? Far var snäll som ett barn. Men han hade också lite av barns förstånd bara tyckte jag <laughs> men var, han var inte troende då pappa? nej han var inte troende uh-huh. men han, han sa aldrig någonting illa om mor uh-huh. utan allting gott när han, han var ju skräddare och hade verkstaden uppe jag minns ju hur han kom ner i kyrket varje dag han satt ju där på sydde vid tio då skulle han ha kaffe hur är det med Lina lilla? Hon är till Lina. Hur är det med lilla Lina? Och, och tog om henne. Och, 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 och sånt där. Inte någonting sånt här avancerat som man kan tänka sig nu för tiden. Men en mjukhet som 
var fantastiskt tycker jag. Ja. Allt är det. Fanns en värme? Och värme, ja. Och, och han var ett stort barn och så genomsnäll förstod du så det fanns inga gränser. Så du verkar ha haft väldigt snälla föräldrar. Båda två verkar ha varit ja. väldigt snälla. Precis, ja. Precis, ja. Far inte dummit många gånger. Mm. Fast jag var rätt liten, inte behövde han göra det. Kunde en, en, någon kvinna som man tyckte om och kunde prata med, eller någon kar också, likadant. Och handlade för 1,25, det var ju rätt mycket på den tid. Ja. Här får du en chokladkaka, för, för, för du har stått här och pratat med mig, kunde få sig eller någonting sånt där. Ja. Så han gav dem betalningen tillbaka som regel och de har givit honom. Det hade han inga riktiga... Han var ingen riktig businessman då. Men det gick ändå bra för far. Han var glad och när jag blev större så och Wilhelm Moberg kom i ropet med rasken så alla hans böcker och sånt där. Så kunde far lägga sig på golvet och tog en, tog en mm, kudde under huvudet och sen en bok och läste högt för oss. Aha. Han var inget insatt i men han var intresserad av vad, vad det var för folk som skrev en bok och tog reda på lite när Moberg var född och Krustamålet var det och allt. Ja. Jag förr visste jag ju alltihop. För jag har nog läst alla Wilhelm Obers böcker och ja, det har många andra böcker. Men jag är nyfiken vad som hände med din, vad hände med din utbildning. Vad hände när du var 20? Vad var du då i livet när du var 20? Ja, när jag var 20. Då hade jag kommit om till Stockholm. Jasså! Och, och kom Hur kommer det sig då? Ja, och jag kunde ju ingenting heller. Men när jag var 20 så gick jag här på Söderby sjukhus. Det är ett jättestort sjukhus här utanför mot Södertälje till. Ja. Det står kvar inne idag vad jag vet. Men inte med den uppgiften. Det var sådana här lungsjuka. Ja. Och där gick jag ett år tillsammans med det var några andra ungdomar. Två pojkar var då och lite flickor. Fast de intresserade mig alldeles så mycket. Jag vet Men studerade det. du där då eller? Nej jag studerade inte. Vad gjorde jo, du där? Jo jag åkte in till Stockholm och studerade på kvällen lite. För där fanns ju kvällskurser. Ja. ABF och, och de här stora. Vad studerade du då då? Då gick jag och läste lite engelska för jag tyckte det skulle vara bra att titta lite på det. Och ja. Sen hade jag någon kurs från Hermod som vi talade om nyss i. Och jag läste svensk historia för gymnasiet. För historia var så intressant ute i skolan. Ja, ja. Jag tror jag kunde boken utan till läsa. <laughs> med kunga, med datum och allt ja. och vilka de gifte sig med. Och, och Karl den tolfte och, och Karl den unge hjälte. Han stod i rök och damm och det är en lång bit av att ner. Den åkte in så jag kunde den utan. utan vilket, vilket var ditt första jobb då? Första ja, det var, mitt första jobb. Det är ju hemskt att säga, för nu drar ni slutsatser. Han skulle kanske inte in det. Det var Ryhås sjukhus i Jönköping. Ett jättesjukhus för sinnessjuka. Ja. Då var jag väl 17 eller 18 år. Det var så att ha fått arbete lite. Ja. Och då, då kom jag dit och var det två somrar. Ja, det var jag. 
Men vad blev din, din karriär sen, sen i livet så ja, att säga då? Vad har du, sen, har du försökt det med? Jo, mellan 17 och 18 år eller 19 så gick jag på en folkhögskola som hette Sörängen. Det var så vant till så jag valde den. Jag tog på fyra från alla folkhögskolor. Det finns en fattig folkhögskolor fortfarande i landet, vet du. Mm. Gamla fina skolor. Mm. Folkhögskolan var grundad av min... Av min en dansk tänkare och Danmark hade folkhögskolan förra oss här. Och han sa till pojkarna som kom ifrån landsbygden, för det var för landsbygdens barn att kom hit, jag ska lära, jag ska dra upp era livsklockor så de går hela livet. Ja, det var hälsningen till dem när de kom och samlades på hösten och skulle ligga där vid den skolan och läsa till, till våren. Just det. det fanns ju inga skolor ute på landsbygden, den som ville kunna måste ja, gå i en folkhögskola. Och själv gick jag då på, 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 på Sörängens folkhögskola som ligger i Nässjö. Mm. Men sen kom du till Stockholm till slut? Sen kom jag till Stockholm. Och så var du där i, i Södertälje. Söderby. Och, och det blev lungsjuk. Så då fick jag... Alltså du en, blev lungsjuk? Ja, jag blev sjuk av det där. Ja, oh, du blev sjuk? Du hade tagit mätningar och jag skulle egentligen inte bli sjuk. För de gjorde några mätningar innan de ville anställa någon. Oh. För, för, Men vad var det för, för lungsjuk? TBC, för TBC. Det var nästan detsamma som att, att, att få dödsbesked. Men fick du, hade du till det? Där gick jag, tömde kärlen åt dem och ungefär som man gör här. Och uh-huh. Fick klippa dem lite i den mån jag kunde och uh-huh. klappa om dem och hjälpa dem att skriva brev. Och ibland <laughs> var, var det några föräldrar som bad mig läsa Bibeln för den döende sonen och sånt där. Uh-huh. Det var ju en vacker tanke. tanke. Jag såg det inte så märkvärdigt men efter så tänkte jag herregud då fanns det ingen bättre eller något sånt där jag vet inte varför men men så blev det men men, du var sjuk också jag var sjuk och och fick ligga där men hur länge låg du där då? Ja, jag låg där i sex månader och överläkaren det var två stycken överläkare de kunde ju inte tala med varandra en hade praktiken där nere och en här och där nere de kunde inte tala Men, Var de osams? Ja visst, Oj. de var osams Oj. Men det lät inte den, så jag fick och de var, de var lite gamla bägge två i 50-årsåldern och sånt där men, men lite, lite rätt trevliga människor mm. skämtar lite grovt och sånt där mm. det, det minns jag med men sen när du blev frisk då, vad hände då? Ja, sen åkte jag hem och skulle vila också för det ingick i nästan planen för en lungsjuk det måste försvinna de här ärren som limnade kvar det måste vara säkert så det inte fanns någon annan sån där tuberkulosbacillerin och allt detta. Så då var jag hemma på gården. Ja, okej. Okay. Då var jag hemma hos mina föräldrar och sånt där. Men sen, Men sen flyttade jag tillbaka upp till Stockholm och gick in på något som heter Polmans handelsinstitut. Okej. Okay. Men en kurs som började i september och slutade i maj månaden, året efter. Då hade jag fått ihop 3000 kronor. Ja, men det var, det var inte illa på den tiden va? Och, och, och det, var, det var vad kursen kostade. Det var vad kursen kostade. Men då, 
Så, samtidigt hade jag i de pengarna så jag kunde tjäna en, en, mat då, eller äta mat någonstans och sånt där. Ja. Och då hon hade en skola och, och när jag kom dit första gången jag var 28 år för eller 27 eller 25, det var något av de åren jag gick där. Ja. När jag kom in och skulle börja där så reste sig alla upp i bänkarna. För de trodde jag var en lärare som kom. Herregud, tänkte jag, har jag blivit så gammal? Och nu ska jag fona mig och, och gå bland lite äh, äh, nyfödda unga nästan. Och, och, och de snart kallar de mig väl pappa eller någonting sådant. Ser de ingenting? De, som, de, det var väl någon mer som, men de såg väl yngre ut. Jag, jag var, var väl gammal redan då. Men sen efter den här utbildningen då, fick du jobb då som eh, inom... Ja. Det... Då såg jag tidningen, läste en rubrik i Dagens Nyheter. Som jag har prenumererat på sedan 1950. Jag har haft den varenda dag fram tills nu. Men nu börjar min son. Du får skriva och ta bort den för här vill jag inte... Ja, jag är lite blind och sånt där. Mm. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Jo, vad var det vi var nu? Jo, eh, jobb efter utbildningen. Efter utbildningen. Då stod det i att ja, kontorister är det väldigt svårt att få plats för Aha. och jag tänkte, men herregud det var ju det jag ville bli ska jag ha en sådan otur så att jag får, kanske får gå, jag vill inte tillbaka till sjukdomhusen där hade vatten och jag, nej jag var inte riktigt hemma där jag tyckte och jag tyckte jag tyckte de behandlade patienterna för dåligt ja. <laughs> jag, 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 Men blev du kontorist då eller? Ja, då samma dag nästan eller dagen efter eller någon ringde till mig och sa det det finns en liten annons i dagens nyheter kanske upptäckte den själv jag minns inte det för det är rätt länge sedan mm. kontorist anställdes vid Vättagasverket i Stockholm det, arbete uppläggning av ett en, nytt system för alla varor de här de hade ju de måste ju ha så mycket för reparationer. Mm. De hade ju kolumna och det var så mycket plåt och allt det skulle vara. Så de, man skulle lägga upp ett system för, för det där på ett förråd. Okej. Okay. Och jag tänkte, ja, och maskinskrivning är, är nödvändigt. Och jag tänkte, ja, herregud. 
det, det kan jag ju för det hade jag lärt mig hemma jag hade, jag hade när jag gick hemma och var sjuk då hade jag hyrt en, en skrivmaskin uppifrån Stockholm och satt och klinkade på. Ja. Och, och, och man skulle helst lära sig att skriva med alla fingrarna. Ja, och det, det gjorde jag sen på när jag gick på handelsskolan fick jag vidare utbildning där. Så ja. Ja, jag fick ett högt betyg i maskinskrivning. Men då fick du jobbet då? Jag fick av in och skrev ungefär vad jag tyckte. Ansöka man det här med som det ska vara avdelat och allt det, det visste jag inte om utan jag bara skrev ett brev till förståndaren eller förvaltaren av Vättagårdsverket och Vättagårdsverket är en stor institution var på mm. den tiden mm. med de här höga skorstenar och gas eh, för hela Stockholm levererade och sånt där och det var ju ett liv där uppe det var väl en 500 personer som jobbade där men jag skrev ett vanligt brev till och, 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 och så att om, om ni bedömer att, jag, att jag, jag passar för jag tror nästan lite själskriga att jag gör det. Men, men det jag tror att jag menar det. Ja, men det, glöm, det måste... glöm inte och, 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 och inte vad jag glömmer att säga. Ni måste tro att jag kan det själv om ni ska anställa mig. Men jag ska, det, det var inte så långt. Efter ett par tre dagar fick jag klirr i, i, i telefonen. Du har skickat in en ansökan till Vättagårdsverket här. Det var det här är förvaltare och bergsfällheten och sånt där. Och du har skett in en ansökan och jag skulle gärna vilja tala med dig. Så han, jaha, och jag blev ju himla glad. Kan du komma in imorgon? Ja, om han hade sagt, om jag skulle komma två på natten så hade jag gett mig iväg. Nu gällde det ju för mig att få ett arbete. Oh. Och jag ville ha det som jag hade lite nytta av den där skolan på Brunnapolman som på ett år som jag hade gått igenom. Jag var ju ändå en 27 år eller något sånt där. Oh. Ja. Och jag kom till honom och det var en, han var lite förnem och lite högfärdig och så där sa de och sånt där. Och alla flickor talade de om för mig det som kom in till dem för samtal. De skulle sitta i knäet på honom. Det var lite lögn och de ville förlöjliga honom och sånt där. Det var ju en stilig kar och, 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 och trevligt tyckte jag på sitt sätt. Men gav, gav på alla möjliga sätt intryck av att det är jag som bestämmer över det här verket. Men det var det ju inte utan han var ju en anställd. Ja, ja, ja. Han var förvaltare. Ja, förstår. Och, och hade en relativt hög lön. Och, och under honom sorterade hela förrådet där jag skulle jobba ja. och sånt där. Så du fick jobbet? Jag fick jobbet. Ja, då sa han med detsamma. Ja, ja nej han sa ni på den tiden. Jag har sagt du men han sa ni. Ni, ni har skrivit en ansökan här. Det, det, den är väl i och för sig inte något märkvärdigt men jag tycker om den så. Ja. Kanske var lite personlig och så. Ja, det, det var han då. Ja. Och, och, men det är 36 stycken till som har sökt. Oj. Och vi har några stycken här som går ute och är förmän och sådant där. Men de kan inte maskinskrivning och jag är inte säker på att de kan... Um, lite skrivgörmål 
för det här känslan man, man måste kunna lite så där ja det förstår ni väl sa sa han och sånt jo jo visst det förstår jag. så de ligger ju på här och de har en fackförening och de kan komma och, och upphäva det här oh. så att ni inte får men jag kommer till att få det här så oh, ja. och på det sättet fick jag och jag kom, kom dit och trivdes på i för, förrådet och efter två år på det där förrådet jag la upp de där koten och jag var ingen som det så satt jag över en halvtimme jag skrev aldrig upp någon övertid eller skit eller de satte var det någon av dem som skulle jobba över lite var det fem minuter så skrev de upp och gick vi har jobbat över här och jag tänkte vilka barnsfrihet det här är ju roligt om jag sitter här, här eller hemma en halvtimme det är ju bra skit ja. jag, tänkte, jag ska hoppa lite i tiden nu ja. Jag ska hoppa lite i tiden För att jag, du har nämnt att du har en son Och en dotter ja. Och då misstänker jag att du har träffat en kvinna här ja. Och då blev jag lite nyfiken Hur det gick Jaha. till och, ja. Det är man alltid nyfiken ja. på Så det förstår jag Du, du utgör inget undantag För vad jag tänkte gick man på dans på den tiden Eller hur, träffade ja. man, hur ja, träffades det, killar och tjejer fråga sig Nej utan i samband med att jag fick jobbet där så måste jag också ha ett, ett rum i Stockholm ja. som var bra och minns ett år framåt. Ja. Då såg jag en annons i tidningen på det mm. att, att det fanns ett rum ledigt i Solentuna och det vet ni vad det ligger här ute ja. nära Stockholm. Ja. Och, och, och jag tänkte det där annonsen verkade bra på något sätt. Så jag svarade och jag fick rummet och det var en, en nybyggd villa och i den villan satt en uppflyttad från Blekinge, grannkommun till Småland som överifrån, ja. en familj och som hade köpt den och han mannen där i familjen han han var underofficer och skulle jobba i Stockholm de hade förflyttningar och sånt där ja. under kriget var han, var han skickad till Gotland så familjen hade bott där men nu köpte de ett nytt hus jag tror 75 000 kostade det var tvåvåningshus eller någonting mm. men jag bodde hos dem och det, det var ju det, det var bra människor men vad, 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 och sånt där och de hade, de hade tre barn Två flickor Nej, det blev fyra när jag räknade länge Och två pojkar Och flickorna En gifte jag mig med ganska snart Ett år efteråt eller någonting sånt där Kanske, kanske har jag tänkt på efteråt Lite mot föräldrarnas vilja det var en underbar flicka helt enkelt begåvad och, 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 och riktig och kunde sy kläder hon var, då var hon bara 19 år hon blev 20 så småningom när vi gifte oss var hon 20 hur gammal var ja. du då då? Ja, jag var för 20 det är lätt att räkna och ja. hon 28 så det var 8 år års och hon syr alla kläder till sin lilla syster som heter som heter Lil. Men jag måste fråga Ragnar, nu ska jag avbryta dig lite igen här. Du träffar den här tjejen då som är en av döttrarna. Ja. ja. Hur gick det till då när det med frieri och var ni på... 
Alltså var man på, bjöd du ut henne först? Var ni på bio eller var ni på drack te? Eller hur, hur gick det här till? Det är, det är sånt där som vi alltid är väldigt intresserade av här i livet naturligtvis. Och jag, jag, tror att jag, jag, jag minns med... nog en del från den tiden också. Så det kan jag berätta. Uh-huh. Jag fick ett rum där och satt och läste på kvällarna. Uh-huh. Och sen fick jag köpa maten av dem också. Uh-huh. Och de... de de, de, de hade inget överflöd av, 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 av pengar eller något sånt där. Så de frågade, de var inget pingstvänner, de här människorna. Pingstvänner, ja. ja. Det kom inte ut för allmänheten det här väl för mycket. Nej, det är inte... Jo, det, alltså Som man, de läser det också. Ja, det, det, ja, det gör ingenting. Nej. Jag har inte sagt någonting som är... Nej, verkligen nej, inte. Verkligen men jag kom inte. de nära. Till börja med så undrade de... Och det är ju rätt intressant om jag kunde låna dem 150 kronor de skulle ha till... De har ju nyss köpt villan, vet du? Ja, visst. Och det förstår jag. Det är ju så. Jag tänkte det. Ja, men herregud, här ska jag vara. De här människorna måste jag ju förtroende för. Och det fick jag med detsamma. Så det gick bra. Jag tror det var kanske 1500, jag tror det, eller något. Ja. Men så det, det fick de. Men då... Ja, ja, och, och sen kom jag n- n- närmare och jag skulle äta och den här flickan som är 20 år och, och po- den äldsta pojken han var något år yngre och sånt där. De kom ju in till mitt rum och pratade med mig och rätt som mm. så sparkade ju boll med pojkarna och sånt där och... och eh, jag märkte det, fast det var ju inte så vanligt på den tiden. Det här var 1948, 49 och 50. Att flickan också var nästan lite intresserad av fotboll och sånt där. Hur som helst. Eller så var hon intresserad av dig. Lär vi känna varandra. Och när jag läste läxorna på rummet så satt hon och stickade. För det kunde hon kunde sy och allt möjligt fast ah. hon var så här ung. Och så småningom så, så upptäckte vi... Som någon skrev på, 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 på ett sånt här kort man skickar när man gifter sig. Ja. Ett av korten som ramlade in då. En pojke som jag träffat på folkhögskolan. Om, 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 om Ragnar och Ulla Britt som fann föran som fann varann ute i en värld av skönhet. Ja, orden, ingressen till orden av den där väsen var så himla fin. Ja. Så jag har kunnat hela väsen utan till när jag behöver den så är den borta. Det är ingenting. Ja. Men, Men ni gifte er? Vi gifte er. Och vi köpte ett villare. Jag hade inga pengar då heller. Men man kunde köpa en villa på Ja, på lån på den tiden. Ja. Den första villan kostade väl om, omkring en, ja, 50 000 ungefär. Ja. Och sen har jag, vi bott i villa he, he, hela tiden. Och sen fick ni barn? Sen fick vi barn. Du berätt, Två barn. Du berättade ju tidigare om dina föräldrar som verkar ha varit oerhört snälla och, ja. och bra föräldrar. Ja. Men hur var du själv som förälder då? Oduglig. Oduglig? Ja, det tror jag. Nej. Det tror jag närmast. Men du, kan, du berättade att det har gått bra för dina barn. Ja. Och om du ja, har varit oduglig som förälder, då tror jag inte... Ja, det, det, ja. Det, på vilket sätt menar du när du säger oduglig då? Egentligen ska man ju fråga barnen och inte dig. Men. Nu ser jag som, som förälder 
Men mina ögon som jag har när jag är 97 år gammal. Mm. Men ja, när, då när det så märkte jag ju. Jag vet inte var jag fick det ifrån men Ulla Britt, min fru, var så himla duktig. Mm. Hon, hon, hon gjorde allt, vet du. Mm. Och jag, jag, jag skötte mitt arbete och, och, och där växte jag lite så jag blev inköpare och fick göra de stora beställningarna på 30 miljoner ibland och så vidare. Oj. Och det tror jag var ett arbete, jag kom lite i Torsgatan till huvudet, det tror jag var ett arbete som passade mig väldigt bra. Men menar du att du prioriterade jobbet väldigt mycket ja, och ja, familjen ja, mindre? Ja, jag glömde nog familjen många gånger och sånt där. Har du tänkt på det här efteråt? Ja, det har jag gjort. Det gör nog en människa. Ja. Det är inte de ljuvligaste tankarna. Nej. Hela livet så höll vi ändå ihop. Så att det, 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 det gick himla bra. Mm. Men på något sätt, jag, jag, jag levde ju inte på den tiden, men var det inte, jag säger inte att det är något försvar, men det är kanske är en förklaring, men var det inte lite så man gjorde på den tiden? Alltså att kvinnan var hemma och tog hand om barnen? Det var precis så. Precis så. Och, och det, 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 det var ju inget egendomligt att fadern glömde familjen det var det vanliga hemma var det mor som visste om allt både vårt före och efternamn far visste ju inte när vi var födda eller något sånt där det var ingenting för färgen att hålla på med inte utan det var moden så du gick lite i samma fotspår då som dina föräldrar att... ja det kan man säga Aha. fast jag upptäckte ju redan då att att man skulle leva på ett annat sätt men då fångade arbetet med en tid så det, det var nästan allt för mig jag tyckte det var så himla roligt men den kunskapen du har idag ja. skulle du prioritera annorlunda tror du idag om du skulle backa tillbaks bandet jag skulle vilja ha det arbetet tillbaka ja, ja du skulle, men skulle ja. du ha Nej. prioriterat annorlunda så tror jag att du skulle jag vet ju inte hur jag skulle göra, men jag skulle nog kanske vara lite klokare. Ja, det tror jag. Ja. Absolut. Mm. Blir man klokare med åren, tror du? Nej, det är inte jag är helt övertygad om. Nej. Man borde bli det. Men nej, det, det, det vet jag inte. Det, kan, det är en svår fråga, ska jag ta. Ja, ja. De, självklart 98 procent av folket säger man detsamma att jag vill se om man växer ju till och ja. man får erfarenheter och man läser ju något mer än när man föddes och allt möjligt det finns Just. ju men ja, nej, jag, jag tycker nog inte att jag har blivit mycket klokare men, men om, du, om du innan du ska somna och du blundar och sluter ögonen känner du då att du är 97 Tänker du på din ålder eller för det är det här man känner sig, jag personligen känner mig ju bara som den jag alltid har varit mm-hmm. men kan du känna av din ålder när du bara ska somna och tänka på det eller är det, är det något man funderar på? Åldern man... kommer ju alltid som, ett, som en tryck, som en ogästvänlig vän till dem egentligen eller, ja, och, och 
man blir trött och gammal och sånt där. Det är ju inget roligt att, att bli gammal. Nej. Men jag har aldrig tänkt på det. Nej. Utan jag har tänkt på, men herregud, ska jag få uppleva ålderdomen också? Då blir ju det nästan en helhet i mitt liv. Ja. Då har jag varit med om hela. Ja. Jag har varit med om vad andra har varit med om. Ja. Så att det, det, det är ju jättebra. Ja. Men så... Så mötte jag människor som ibland så det var ju bättre om man dog idag än ligga sjuk som jag får göra och, och allting och, man, och jag tänkte många gånger ja visst måste det vara det men nu när jag själv kommit i det så tänkte jag nej jag blir gärna 144 år det är vansinnigt tänkt ja. men är jag du... vet inget bättre än så länge än jag föddes med stjärnhimmel och en sol hur någon kunde klistra fast en i miljoner år och en måne som lyste på dagen och solen, nej solen på dagen och månen på natten mm. och ett blomsterhav någon gång om året som inte finns lika till blåsipp och vitsipp och allting och fåglar i olika färger som kvittrade mm. och allt hade färg och färg abborren som jag drog upp i sjön ja, det, det, det var inte bara en svart klump den hade lite rött där och var lite fin och ja. sånt där och gav oss god födande för att äta abbor mm. på, vid de åren. Ja, jag glömmer aldrig hur gott det var. En, en av de saker som vi vet med hundra procent i säkerhet alla vi människor det är att vi en dag ska dö. Ja visst. Hur, hur känner du inför döden? Det, det började tidigt. Ja. Men visst rädsla ibland har kommit och gått men inte mycket rädsla för alltid har det varit de där klokaste tanken ja men det är ju länge dit vänta uh-huh. och, och gå och vara orolig uh-huh. och sen har jag ju mött många människor och suttit i många sådana här där människor mina svärföräldrar jag har satt vid deras vid deras dödsbär döds, ja. och Ulla Britt och jag och och, 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 och följde dem hela, hela, hela vägen och sånt där det, det, det är ju det är ju vissamt men för min del så har jag inte varit rädd utan jag har myntat de orden för mig själv kanske för en tio år sedan eller något liknande ja, nu går jag väl in och alltid väntar ju döden på mig för den har jag inte klarat av tänkte jag, men jag måste se till så jag inte för jag hörde hur de gamla grät och de grät runt omkring dem mm. och de visste inte befria mig från det, befria mig och de talade om ska jag gå in i mörkret och ni får stanna kvar i ljuset med sol och morgon och allt det här och det var så ledsamt det där när någon du jag tänkte ja, det måste det inte vara det, Ja, jag vill dö utan tårar eller någonting. Har jag fått leva ett långt liv så vill jag tacka på det sättet att jag inte ligger och skriker och gömmer mig. Nej. För, för det är, jag såg det inte som något farligt av det. Det var ju naturligt. Mm. Jag kom inte ifrån det. Nej. Och gå och ha bekymmer hur det är och sånt där, det är jag inte vitt om. Jag kunde ju inte sätta på mig ett lapp och skriva Först möter jag det och det och det och det och det Nej. Under färden i graven eller något Utan jag vet ingenting om det Vad tror du händer efter vi dör? 
Ja, jag har tänkt mycket på det. Och, och de flesta människor som går i kyrkan exempelvis, eller många av dem tror ju på att det finns en Gud. Ja. Och ett liv efter detta. Mm. Och där, där, på den vägen har jag varit väldigt mycket ja. eh, halvdant, halvdant. Ja. Jag har aldrig kunnat göra något riktigt helt i livet tycker jag. För det man ska vara, det ska man vara inte, eh, inte styckvis som den norska författaren skriver. Inte styckvis och delt, utan helt. Helt. Men du har lite halvdant. jag aldrig kunnat vara. Ja, jag förstår. Men döden, det, det tycker jag. Det ska vara väldigt intressant att se om det finns någon död. Ja. Utan man ja. bara kommer... Nu när jag låg på sjukhuset innan jag kom hit så hade jag ju lungeslimmation. Ja. Och det var två läkare. De spang omkring mig och satt omkring mig i några dagar. För de trodde inte att jag överlevde. Ja. För, för några år sedan har jag haft hjärtinfarkt. Så hjärtat var dåligt. Och vid lungeslimmation så... Jätta och lunga och vissa saker är väldigt primära att de är friska och, och klara i det sammanhanget mm. och det var ju inte mina mm. men jag var inte ett, ett, den, sen, sen låg jag hos dem och den natten kommer jag ihåg vad jag hade gått igenom den dagen då hade då hade hörde jag hur lekarna sa att nej det går inte längre, det går inte längre. Vi, vi, jag var ju borta, det trodde de ju och sånt där. Men jag var ju färdig. Du hörde? Ja, jag hörde det. Och jag tänkte, men var du ja, rädd men, då? Då är det färdigt nu tänkte jag. Var du rädd då? Nej, nej, men nu är det äntligt färdigt. Äntligen färdigt det här. Ja. Nu ska jag titta. Oh, det, det, jag ska känna här. För jag kände ju... Det hade jag känt på min morgon på min svärfar. På pulsen. Nu ska jag känna. Nej, det stannade av. För jag visste, svärfars, den stannade undan för undan. Så jag kunde bara sitta en tre, fyra minuter. Så var det slut. Så sen, oh. Det ska känna på min. Jag kommer inte ihåg när den slut. Jag bara kände att den slog sakta. Oh. Och det var väl tanke som jag dikterade. Att den slog sakta och var sjuk. Jag vet ju inte ens om jag var sjuk till döds eller något. Men sen åkte jag någonstans i väg. Det fanns inte en människa, det fanns ingenting runt vägen. Men det fanns träd och doft. Och, det var, och jag tänkte, men det, det var inte dumt det här. Men insåg du att jag lever sen, fortfarande då? Sen på kvällen eller någonting så vaknade jag väl. Och då hade de kört mig och skulle röntga och se hur det inte var till någon röntgen här och, och sånt där och då tänkte jag, men herregud kom de på någonting, jag lever ju oh. då ja, tänkte jag då var det en dröm men hur? en sån närgång en dröm, den skulle jag vilja äh, äh, känna ha igen, igen ja. <laughs> och jag tyckte att det var så onut, varför fick jag inte dö då oh. det var ju så himla ljuvligt Oh, men den, det kanske kommer Och jag tänker inte på döden ett dog här när jag hör ibland hjärtat det börjar på krångla lite, inte någonting Nej. utan jag är beredd jag är beredd, jag vet inte vad som vad som döljer sig bakom Nej. varför ska jag vara rädd då Nej. då kanske jag borde vara glad det kanske är en himmel för mig 
Det, det spelar ingen roll, jag vet, jag vet ingenting vad som finns. Nej. Och ingen annan människa på hela jorden finns. Vet heller. Och vi har fått en bibel och vi har fått en Gud. Och vi har fått hans son som heter Jesus. Och det har predikats i årtusenden. Men ingen har, sa, har sagt att Gud kommer ner en liten stund och visar sig. För det är svårt för att tro på honom när ni bara läser ordet. Utan ja. han kommer ner och visar sin stund så ni, ni kan tro på honom. Han finns. Nej, då kommer läsa man i Bibeln. Ingen kan se Gud. Ja. Men då... För då dör han. Ja. Ingen kan se Gud. Så Gud vill inte visa sig. Finns han inte? Det vet det vi inte. Det. Och jag vet, ingen, jag vet inte mer än ni eller inte mer än någon ja. professor ja. eller någonting. Vi vet ingenting. Ja. Men varför har bekymmer av det vi inte vet någonting? Ja, det Om jag hade bekymmer natt och dag skulle jag dö en bättre död. Nej, jag väl, har väl en bra död när jag vet att ja, kanske en ny värld, kanske ingen ny värld. Ja, ja, jag kan inte göra ett dugg åt det. Ja. Jag kan inte göra ett dugg. Med de orden, Ragnar, skulle jag säga tack så jättemycket och för att jag fick komma och hälsa på dig. Tackar för att vi, för vi har suttit i en timme och pratat det, nu. Det är ett litet stycke av. Ja, det är ett du får litet... nog retorgera det lite. Det är, det är ingen fara, det är ingen fara. Det är, det är ingenting som... Men jag tycker det är spännande det här att du säger att du är beredd. Ja då. Och det låter väldigt ja, spännande. För det är det vanliga. Mina syskon och andra, de började ju tidigt och fördöda. Och en annan sak som människor är rädda för Det är pengarna oh. Hur ska vi fördela dem Blir barnen ovänner oh. och sånt där oh. Hur mycket tänker du på pengar idag? In, ja, det är ett roligt kapitel För fem år sedan Jag, jag hade ju en stuga har fortfarande som jag bor i Och oh. ingen har brytt sig om den Utan det, det är min och jag har själv låtit bygga den oh. För fem år sedan så är jag till barnen Skriv det på huset för jag, bara, får, jag vill att ni skriver att ni äger huset, du och, och, och Mats, alltså jag har ju två. För att när jag, när jag blir gammal, jag har sett så många människor sitta med en liten påse med två kronor som fanns på den tiden och räkna hur mycket de har och, och, sen, och, och pengar var allt och de kunde inte lämna pengarna när de skulle dö och sånt där. Jag tänkte, ja, jag gör mig färdig för dig. Ja. Vi skrev det, de ägade huset. Jag har inga bekymmer för huset till de säljare mm. en dag. Det måste de väl göra, det står tomt. Ja. Vi bara förlorar på det varje dag, men mm. de har väl inga lust att sälja den. det. Det gör ingenting. Ja. Och pengarna, ta ut pengarna och var inte så dumma sin som ni springer och säger och tala om för mig vad ni är av dem. <laughs> för det är så vanligt att föräldrarna jag kan väl få veta lite vad ni, hur mycket har ni gjort av mig nu eller något ingenting belastning det är väl ingenting att få pengar om man ska springa och redovisa sig det är ju mina pengar uh. men nu är det eras och tala inte om vill ni supa upp dem det gör ni nog inte men vill ni resa jorden runt och förstöra dem efter kanske ett år har ni ingenting av eller något sånt där det gör ingenting det gör ingenting en gång sitter ni i min situation och vi har rätt kort tid på oss egentligen där på jorden vill ni se för min dotter har varit i Indien de har varit i Amerika bägge två och så vidare och, och är ganska orienterad i tillbara 
Så, att, jag, så pengar jag, är inte det viktiga på slutet? Nej, nej, nej. nej. Eller, jag har två barnbarn. Jag har sagt att bara till mina, till mina barn att glöm inte barnbarnen nu eller glöm det, det är ju själv. Och det vet jag, det, 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 det gör de inte. Nej. Och jag har ju två barnbarn. En han är någon skollärare på ett hem för lite lite sjuka barn kanske eller någonting som det, det är någonting som det är i Göteborg. Han är över 30 år något. Mm. Den andra pojken, han är 23 år. Jättebegåvad. Oh. Vet du Ragnar, vi ska runda av där. Eh, tack så jättemycket än en gång att jag fick komma och prata med dig. Jätteintressant att höra om eh, Växjö och om kräftfisket ja. i Småland ja. och om din far. Stort tack Ragnar. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Supply. See site for details.